0: Olá pessoal, aqui quem fala é Ivonete Porto e você está no Bom Lá Podcast. Esteja você no trabalho, em casa lavando a sua louça e inclusive no carro, pegue o seu café e vamos trocar uma ideia sobre educação a partir de uma visão bíblica de mundo. A gente vai conversar um pouquinho sobre como dar conta de tudo. As pessoas fazem essa pergunta já sabendo da resposta, mais ou menos como a gente, quando encontra aquela amiga que a gente não vê há muito tempo e percebe que ela perdeu peso e a gente faz a pergunta na esperança de que ela diga algo diferente: algo do tipo, Menina, você nem sabe, um alienígena desceu e sugou toda a minha gordura. Ou então, eu tomei uma pílula mágica e perdi peso em questão de segundos. E quando aquela pessoa fala que ela está fazendo... É, reeducando hábitos, que ela está fazendo dieta, que ela está praticando exercícios, a gente fica um pouco decepcionado, porque mesmo sabendo essa resposta, a gente quer uma resposta diferente. Então... A gente faz essa pergunta, como que eu dou conta de tudo, já sabendo que ninguém dá conta de tudo. E se você veio até aqui né, querendo essa resposta diferente, eu coloquei esse título é, como uma espécie de provocação mesmo para atrair a sua atenção, para que você viesse até aqui, porque eu acho que essa é uma questão que precisa ser aprofundada. É, a pergunta certa não é como dar conta de tudo mas é do que eu preciso dar conta. Porque quando a gente faz essa pergunta, a gente está sempre olhando para a vida do outro. É, Poxa, como fulana dá conta de tudo? Como ela faz tudo na casa dela e eu não consigo fazer? Como ela faz tudo no trabalho e eu não consigo fazer? Então, a gente está sempre olhando para o outro e nunca olhando para a gente. Mas, para a gente começar esse papo, eu queria contar uma história para vocês. Uma certa vez eu trabalhava numa escola e nós tínhamos um grupo de coordenadoras bem unido. Essas coordenadoras eram todas assim, um pouco mais velhas do que eu, elas tinham bastante experiência na área de educação e eu consegui aprender e crescer bastante ali é, no aprendizado com elas, na convivência com elas. E uma vez nós estávamos na igreja, era domingo. E quando nós olhamos o boletim da igreja, nós percebemos que no outro dia, na segunda-feira, seria o aniversário de uma dessas coordenadoras. E ela era muito querida por todos e naquele momento a gente né, ficou em dúvida como que a gente não, não lembrou do aniversário dela. E ali a gente se reuniu rapidamente, a diretora da escola junto com a gente, para a gente tentar programar alguma coisa né, para o aniversário dela na segunda-feira não passar em branco na escola. Então a gente se articulou ali para preparar uma surpresa para ela, comprar um presente. E se organizou, chegou mais cedo, arrumou tudo. E na hora do intervalo, quando os professores geralmente iam ali para uma cantina que a gente tinha exclusiva dos professores, foi todo mundo antes para lá. E ficou esperando ela descer para fazer o lanche dela também. E quando ela abriu a porta... A gente estava todo mundo lá para cantar parabéns para ela. Para fazer aquela surpresa. E ela entrou com aquela cara assim de... de... É aniversário de quem? E a gente começou a cantar parabéns. E ela ficou um pouco sem graça. Porque ela percebeu que era para ela a surpresa. E depois que a gente cantou é que ela esclareceu que não era o aniversário dela, né? que a gente tinha se enganado. Na verdade, a data tinha sido colocada equivocada no, no boletim da igreja. A gente, inclusive, ficou com essa dúvida, mas como estava escrito lá e a gente não podia é, deixar o aniversário dela passar em branco, a gente fez essa surpresa e foi muito, muito, muito engraçado porque ela recebeu o presente. A gente até brincou, né? Ah, Então, o seu presente, quando chegasse o aniversário, já foi feita a festa, o seu presente está aí. A gente comeu o bolo, comeu salgadinhos, se divertiu e comemorou como se fosse o aniversário dela. Mas não era, de fato, o aniversário dela. E por que, que eu estou contando essa história? E esse tema me lembrou essa história porque muitas vezes nós estamos bem intencionados, mas nós investimos toda a nossa energia, os nossos recursos e o nosso tempo no momento errado. E quando a gente fala desse tema, né, do que eu preciso dar conta, até mesmo no lugar errado, muitas vezes nosso olhar está totalmente desconectado da realidade e, é, Primeiro porque nós não temos segurança em quem nós somos. Parece que a gente precisa a todo momento provar que a gente dá conta de tudo. Por isso que a pergunta acaba é, latejando na nossa cabeça, é essa, como que eu dou conta? Então parece que a gente quer elogio, parece que a gente quer alimentar essa soberba interna que a gente tem... É, de querer ser boa o suficiente, então nós temos uma insegurança muito grande no que diz respeito à nossa identidade. E o segundo é que nós não temos clareza também da nossa missão, né, para o que a gente foi é, chamada. Então a gente tá constantemente olhando a vida do outro, né? Fulana dá conta disso, Beltrana dá conta daquilo. E eu entro no Instagram e vejo que não são nem sete horas da manhã e aquela pessoa que eu sigo já fez tantas coisas e eu não consegui fazer nada ainda. Então eu tô olhando para casa dela, eu tô olhando para a vida dela, eu tô olhando para a família dela e não tô olhando para a minha vida. Por isso que a pergunta é, seria mais interessante se fosse do que eu preciso dar conta, porque às vezes o que eu preciso dar conta não é o que aquela outra pessoa dá. Então, o nosso padrão acaba sendo outro e não a vontade de Deus baseada na nossa realidade. É, a gente faz essa confusão né, entre identidade e, e missão. Eu falo bastante sobre isso em uma das aulas do Educar nas Pequenas Coisas, de como essa diferença é importante para que a gente é, consiga né, é, ter uma maternidade mais leve, uma paternidade mais leve, é, mais centrada na escritura. Porque se a gente começa a confundir muito né, quem a gente é com o que a gente faz, a gente vai estar o tempo todo nessa nessa busca por dar conta das coisas, porque eu só sou relevante, eu só sou alguém importante quando eu dou conta de tudo ou quando eu dou conta do máximo de coisas possível. E isso me impede de dar conta, né, de fazer realmente aquilo que precisa ser feito. Quando a gente tem isso de maneira mais clara, né? E quando a gente muda a pergunta do que eu preciso dar conta, nós somos chamadas a olhar para a nossa realidade. Quem é a minha família? Do que, que eles precisam? Qual o momento que nós estamos vivendo agora? É, porque às vezes também eu quero dar conta de algumas coisas que eu não consigo dar agora. Então, eu preciso entender esse momento, aceitar que, às vezes, nesse momento, eu não vou conseguir dar conta de algumas demandas. Então, qual é o momento que a minha família está vivendo? Qual é o momento que eu estou vivendo? Quais são as minhas habilidades? Quais são as minhas fraquezas? No que eu preciso me aperfeiçoar? Então, quando eu consigo olhar para as necessidades da minha família, eu começo a fazer aquilo que o Salmo 90, 12 nos, nos exorta. né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente alcance corações sábios. Então, a gente percebe que a gente precisa remir o nosso tempo. A gente olha para esse salmo e percebe que o nosso tempo é precioso, que a nossa existência é um sopro. O Salmo 90, ele traça esse paralelo entre a eternidade do Deus vivo e a brevidade da vida humana. Ele começa dizendo que o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. Ele exalta a eternidade de Deus e mostra como a nossa existência humana é fugaz. Então, Deus faz os homens retornarem ao pó. Um dia para ele é como mil anos, enquanto os homens são breves como o sono, como a relva que brota ao amanhecer. E à tarde já fica seca, e mesmo aqueles que alcançaram, né, um, um certo, uma certa idade, é, quando passam no, dos 90, é, eles tudo é canseiro e enfado porque tudo passa muito rapidamente e nós voamos, é o que diz o versículo 11. Então, aproveitar bem o nosso tempo não significa dar conta de tudo e fazer tudo. Mas aproveitar bem o nosso tempo está ligado à sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Portanto, a nossa preocupação não deve ser dar conta de tudo como fulano dá, como o Beltrano dá, é ter uma lista infinita de coisas para fazer, mas saber administrar bem as nossas prioridades, considerando aquilo que Deus diz que nós somos e o que nós devemos fazer. Então, essa pergunta envolve a nossa identidade e a nossa missão. Essa consciência né, de saber quem nós somos, de ter segurança nisso, de entender qual é a nossa missão e de é, estarmos instaladas na nossa realidade, nos traz um alívio e uma paz tremenda, porque nós é deixamos de olhar para uma lista grande de tarefas é, como algo a cumprir, a dar o check lá, né? aquela sensação maravilhosa da gente dar o check, é, a gente para de olhar para é, itens que faltaram e abrigar descontentamento no nosso coração, poxa, hoje eu ficou um monte de coisa que eu não consegui terminar, que eu não consegui fazer, eu nunca dou conta de tudo, eu nunca consigo terminar, sempre fica uma demanda para outro dia. Então, eu passo a, a parar de olhar dessa maneira e olhar de uma outra forma. Eu, eu fico consciente de que o meu gasto de energia, de que o meu gasto de recursos está contribuindo para a realização da minha missão. E embora cumprir essa missão envolva coisas para fazer, envolva um, uma lista, a percepção dessa lista é muito mais profunda, né? Ela não vai sumir. Mas ao invés de enxergar só a lista e, e acordar com esse Peso sobre os meus ombros, de que eu preciso dar conta daquela lista, eu acordo com aquela sensação de o que eu preciso fazer hoje para servir a minha família, do que eu preciso dar conta hoje, né? O que Deus tem me chamado a fazer pe é, pela minha família e como eu posso servi-la melhor. Então, a frustração e o descontentamento por não conseguir cumprir todos os itens da minha lista, dá lugar à gratidão. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei que Cristo não me olha pela minha produtividade, né? por quantos itens da minha lista eu consegui cumprir, eu consegui marcar. Mas Ele me olha através do próprio sacrifício é, feito por Ele na cruz. Mas, ao mesmo tempo, eu sei qual é a minha missão. Eu sei o que eu devo fazer para servir a minha família. Eu observo a minha família, eu estou atenta às necessidades dela e eu consigo servir melhor. Então, eu olho, mesmo que tenha faltado alguns itens daquela lista para serem cumpridos, é, eu termino eu o termino meu dia com gratidão, porque eu sei que eu consegui cumprir, a minha missão, eu consegui fazer aquilo que eu deveria ter feito, que era servir a minha família. Você gostou dessa nova temporada do bom Lá? Já aproveita para seguir a gente aqui no Spotify ou qualquer outra plataforma que você esteja usando para escutar ou Bom Lar Podcast é um podcast antigo, se é que eu posso dizer assim, mas nós temos outros episódios e nós passamos um tempo aí sem, sem conversar, sem refletir e tá sendo muito legal voltar com essa segunda temporada, então assina aí as notificações para você não perder nenhum episódio. Um abraço!